0: Estamos en la serie, Sálvese Quien Quiera. Este es el tema número 6 de la serie y se titula de esta manera. ¿Quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? Es una, es una pregunta profunda. Para algunos quizás es una pregunta medio tonta. O sea, que, ¿cómo es que Dios no va a saber quién es el que le ama? Dios lo sabe todo. Dios lo sabe y lo conoce todo. Él sabe aquí en este lugar, de todos los que estamos aquí, quién verdaderamente le ama y quién aparenta amarle. Él conoce todas las cosas. Ahora, vamos a descubrir qué trae esta pregunta para nosotros: ¿Quién es el que me ama? Antes de entrar en el mensaje, voy a dar una pequeña introducción. Vamos a ir entendiendo y vamos a aprender algo para poder aprovechar eh, el, el mensaje y aprovechar también todas las veces que nos toque escuchar la palabra del señor saben que las preguntas así como esta que acabo de hacer que está en el título quién es el que me ama es un método de enseñanza utilizado muy frecuentemente algunos ya de manera automática, es pues como que es, ponen a hacer preguntas y lo, lo hacen para enseñar a, a las personas que están escuchando, a los alumnos. Desde épocas antiguas, tiempos antiguos, grandes maestros se basaban, basaban su, su manera de enseñar, su pedagogía, por ejemplo, en las interrogaciones. Y no era por el desconocimiento acerca del tema. Nosotros sabemos de eso, ¿verdad? Sino para que el alumno pueda exteriorizar, sacar afuera con sus palabras, mediante sus palabras, la comprensión que tiene sobre un tema específico. ¿Quiénes aquí son maestros o maestras, por ejemplo? Levanten un poco su mano. Maestro, allá tenemos una maestra. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Allá, muy bien. ¿Suelen utilizar preguntas? ¿Con sus alumnos? ¿Verdad que sí? Bastante, ¿verdad? Ok. Creo que si no es en la totalidad de la gente, de las personas, todos nosotros, por lo menos la gran mayoría, desde que tenemos uso de razón, hicimos preguntas. Desde chiquititos ya comenzamos a hacer algunas interrogantes, nos cuestionábamos por algunas cosas ah, algunas cosas queríamos saber es el ejemplo de una criatura que está, vamos a decirle, comenzando a hablar ya entiende muchas cosas, ve muchas cosas y comienza a preguntar hay algunas criaturas que hablan más que otras verdad, y es difícil a veces explicarle, explicarle uno tiene que tener paciencia para explicarle bueno, preguntas surgen como estas y seguro que ustedes saben. ¿Qué es eso mamá, por ejemplo, cuando es niño? ¿O qué es eso, profe? Los chicos, no hay un día donde no pregunten algo así. A la profesora o a la maestra, ¿verdad? ¿O para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? O oh, mamá, este es el más famoso. ¿Qué hay para comer? ¿Qué hay para comer? No, a veces hasta un adolescente, un joven de... 20 años, mamá ¿qué que voy, sigue haciendo sus preguntas, ¿verdad? No voy a mirar para no pecar. Estas interrogaciones que se hacen son eh, la manera de obtener información, ¿sí? O una respuesta precisa a algo que no sabemos, a algo que desconocemos. Pero la otra manera de preguntar, es la que mencioné, es con el propósito de enseñar. Por eso, ustedes van a escuchar los mensajes que se comparten desde este lugar. Van a participar en grupos de, de, de discipulado, grupos de, de oración. Son lugares donde se comparte la palabra de Dios. Normalmente se realiza una pregunta pregunta. Y de esa una pregunta surge otra pregunta y nos lleva un poco más a, a aprender, a conocer lo que uno está pensando, lo que uno tiene de información acerca de la palabra de Dios, lo que uno cree, lo que uno considera, ¿sí? De esa manera, eso nos ayuda a examinarnos y nos edificamos mutuamente. Se, se le llama también preguntas de aplicación. El preguntar con este fin, la verdad, que es un arte que se desarrolla. A mí, por ejemplo, yo reconozco que me cuesta mucho. ¿sí? Ahí, por ejemplo, si me voy en el, ¿cómo se dice? sobre la marcha, a veces sale alguna pregunta, a veces no. Pero me cuesta. Pero yo sé que, que con la práctica esto va a ir mejorando ¿verdad? y va, va a ir cumpliendo mejor el propósito. ¿De qué? De enseñar verdad y de la misma manera otras personas eso se va perfeccionando a qué voy con esto que estoy comentando vamos entrando ¿sí? a lo largo de la biblia de la palabra de dios encontramos muchas preguntas un montón de preguntas tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento y no me refiero a a las preguntas que la gente o el pueblo hacía a Dios. Tampoco me refiero a las preguntas que, que, que presentaban los discípulos, por ejemplo, a Jesús. No me refiero a eso, sino a las preguntas de Dios a los hombres. Preguntas que desde el inicio de la creación se hicieron. Y no, como le dije al principio, por desconocimiento de un Dios omnisciente que todo lo sabe, sino para beneficio nuestro, para enseñanza nuestra. Por ejemplo, vamos a ir, vamos a algo práctico. ¿Quién puede mencionarme la primera pregunta que hizo Dios? Rápidamente se van a su Biblia, abren su Biblia todos. Obviamente va a ser en el Génesis. Ya le di una pista. Los primeros capítulos es otra pista. Vamos. Ahí alguien que encontró, ya lee fuerte en voz alta. Solo ese pasaje donde menciona Dios y hace la primera pregunta al hombre. A ver. Génesis 1, 2, capítulo 3. Leen un poco. ¿Quién tiene? Fuerte. ¿Dónde estás? Nueva traducción viviente tengo. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. Le dijo, ¿Dónde estás? En este caso, la pregunta fue hecha a Adán. ¿Quién, anterior a esa pregunta, pecó delante de Dios? Ahora, ¿Acaso? No sabía Dios dónde estaba escondido Adán. Estaba jugando a tu de y ahí no. ¿Dónde estás? Le pregunta a Dios. Claro que Dios lo sabía. ¿Sí? Pero ¿dónde estás? Le decía Adán. ¿Acaso Dios no sabía eso? ¿O no sabía el motivo, la razón o las circunstancias por el cual él se escondió de Dios? Se escondió de Dios. ¿Cómo un Dios que todo lo sabe puede hacer este tipo de preguntas? Dice una persona que, que no entiende. Que No entiendo, ¿verdad? No tiene lógica, no tiene sentido. Es que las preguntas que Dios hizo y sigue haciendo a sus hijos son porque nosotros mismos necesitamos conocer las respuestas. Es para que nosotros podamos. Descubrir esas respuestas. Del Señor. ¿sí? Entonces de esa manera. Dios revela. Nuestros corazones. Nuestras intenciones. Y podemos despertar. ¿sí? Porque cuando hay preguntas. Es como que. que analizamos un poco más nuestras vidas. De la misma manera Dios lo hizo así, ¿sí? para despertar y ver la necesidad que tenemos de él y la maldad que llevamos adentro. El versículo 10 en adelante de ese mismo pasaje continúa así, dice, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, le dijo a Dios, así que me escondí tuve miedo porque estaba desnudo y ahí viene otra pregunta de Dios al hombre que acababa de pecar y Dios lo, lo sabía dice quién te dijo que estabas desnudo un capítulo anterior nomás menciona eh, que, que, que tanto Adán como Eva estaban en el huerto estaban desnudos y no tenían vergüenza, no sentían vergüenza. Pero una vez que pecaron, obviamente la vergüenza entró a sus vidas. La culpa entró a sus vidas. Y por eso es que se escondieron de Dios. Dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Dios no le dijo, o podía haber sido más sencillo haberle dicho, ¿por qué? Directamente ya, ¿por qué le escucharon a la serpiente? Pero Dios lo, lo llevaba de a poquito a ver que ellos vean el mal que había dentro de ellos. Dice, dice el Señor, le preguntó Dios, ¿Acaso has comido del fruto Dice, del árbol que te ordené que no comieras? Claro que Dios sabía lo que pasó. El hombre contestó. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Ya le pasó la pelota a la mujer. Ella fue la culpable. Y ahí Dios, siendo preguntas, ¿verdad? Y tratando en, en profundidad de entrar a sus corazones, entonces dice el 13, el Señor Dios le preguntó ahora a la mujer. A ella se va la mujer, dice, "¿Qué has hecho?" ¿Qué has hecho? Y ahí responde ella. La serpiente me engañó. Contestó ella. Por eso comí. Y ahí está. Fue engañada. ¿Sí? Y eso mismo ella utilizó. Para compartir ese pecado. Y hacer parte a su esposo. A su, a su varón. A su único hombre que estaba ahí. Parte de ese pecado. Dice... Otro hecho en particular, que se encuentra un capítulo más adelante, Génesis 4 específicamente, vayan allá, Génesis 4, eh, versículo 8 en adelante. ¿Ya conocen esta historia? La historia de Caín y Abel. Vamos específicamente al versículo 8, 8 y 9. Dice, cierto día Caín dijo a su hermano, ¿Le siguen, ¿verdad? Dice, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, ¿qué hizo? Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Atentó contra su vida, contra la vida de su propio hermano. Dice que luego el Señor se apareció y le preguntó, le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Ya sabía Dios lo que Caín había hecho. Pero lo lleva a él justamente a que vea el mal que hay dentro de él. Lo que produjo eso. Y eso llevarle al arrepentimiento. Vamos a ver algo interesante después. Referente a este pasaje. Dice, ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Y qué contestó Caín? No lo sé. Dice, ¿acaso yo, soy yo el guardián de mi hermano? Le dice al mismo Dios. Imagínense. Lo que busca Dios con las preguntas que hace a sus hijos, que te hace a vos, que me hace a mí, es que nos asinceremos con él. Primeramente, a sincerarnos con Él. Porque no sirve darle, darle a Dios respuestas lindas, respuestas bonitas. No sirve como generalmente nosotros queremos hacer cuando estamos delante de un grupo de gente y nos preguntan algo. Nosotros, ¿qué, qué queremos hacer? Queremos responder de la mejor manera. ¿sí? Y algunos hasta van a usar términos muy técnicos ¿sí? para poder explayarse y dar lo mejor. Dios no busca que nosotros le demos unas lindas palabras o una linda respuesta. No sirve. Deben ser respuestas genuinas, sin Fingimiento. ¿Sí? Sin fingimiento. Entonces, la pregunta que nos hace el Señor en este día para examinarnos es esta. ¿Quién es el que me ama? Y una vez más les digo, no es que Dios no lo sepa, pero Dios quiere que vos descubras tu condición, sepas dónde estás parado, cómo estás presentándote delante de él. ¿Quién es el que me ama? Vamos al pasaje de Juan, capítulo 14, versículo 21. En la versión internacional, vamos a leer, dice así, ¿quién es el que me ama? A continuación, dice el que hace Suyos mis mandamientos y los obedece, y al que me ama mi padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Ok? Este pasaje que leímos revela la respuesta a esa pregunta que está al inicio, ya está revelada ahí, sí, pero primero de todo hay que aclarar algo. ¿Estamos nosotros capacitados para amar a Dios por nuestros propios medios? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Estamos nosotros? ¿Somos capaces de amar a Dios en nuestras fuerzas? ¿Con nuestra naturaleza humana? No. Humanamente, no. Es imposible. Mucha gente puede decir que ama a Dios. De hecho, hay muchísima gente que lo dice con sus palabras. Yo amo a Dios, pero en realidad siguen a Dios porque buscan un beneficio de Él. Van detrás de las bendiciones de Dios. Buscan un favor de Dios. Buscan seguramente un milagro de Dios, una salida, una respuesta. Buscan seguramente algún novio o alguna novia. Por eso van hasta Dios. Sí, acá llega gente también que tiene esas intenciones. Viene para ver quién está por ahí. Hay gente que llega de otra iglesia de visita. Viene una vez, viene dos veces, ¿verdad? Y después sale. Se va. No encontró nada. Busca a Dios. Ama a Dios. De esta manera, ama a Dios de esta manera. Hay otros que, que, que siguen, que siguen a, a Dios o a Jesús para que los alimente como el pueblo que andaba detrás de él, buscándolo por todas partes. En el pasaje de Juan capítulo 6, compartimos el sábado pasado, Juan capítulo 6, versículo 26, después de que Jesús... Había hecho la multiplicación de los panes y una multitud estaba viendo lo que pasaba. Una multitud grande se alimentó de ese milagro. Jesús pasó al otro lado del río, dice, junto con sus discípulos. Y bueno, pasó lo siguiente. Le aparecieron a Jesús las multitudes, ¿verdad? Te estuvimos buscando. ¿Dónde te metiste? Bueno, dice eh, Juan 6:26, dice Jesús, les conte, contestó entonces, dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Sí? No busques a Dios con la motivación incorrecta. No busques con la intención, no busques a Dios con la intención de que Él obre el milagro, cambie, vamos a decirle, la situación en tu casa. Si es que vos realmente no le recibís al Señor en tu vida y no le haces parte de vos. ¿Ok? Porque Dios no va a obrar de esa manera. Dios es amor y nosotros necesitamos de ese amor para poder amar a Él. Y poder cumplir con su gran mandamiento. ¿Cuál es ese gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con toda tu alma. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Voy a leer en la versión eh, Nueva Biblia Viva. Primera de Juan 4, 16 y 17. Dice así. Sabemos cuánto nos ama Dios porque hemos sentido ese amor y porque le creemos cuando nos dice que nos ama profundamente. Dios es amor, dice. Y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Ese amor que se expresa en este pasaje es el amor de Dios. No es el amor humano que nosotros estamos acostumbrados a ver. Que estamos acostumbrados a reclamar. Y que estamos también acostumbrados a dar. Es el amor humano. No, este es el amor de Dios. Dice el versículo 17. Y al vivir en Cristo... Nuestro amor se perfecciona cada vez más. ¿Cuál amor? El amor de Cristo. Porque Cristo está viviendo en nosotros. Y Él es amor. ¿Ok? De tal manera, dice que en el día del juicio, no nos sentiremos avergonzados ni apenados. Sino que podremos mirarlo con confianza y gozo. Sabiendo dice que él nos ama. Y que nosotros lo amamos también. Fíjense. Poder mirarle al señor. Sin sentir esa vergüenza. Sin. Vamos a decirle. Tener esa penas. Estar apenado. Así como fue el caso. De Adán. Que se escondió porque tuvo vergüenza. Estaba desnudo, decía él. Lo que pasa es que se le reveló el mal en su vida. Pecó. Como lo, lo notamos en el pasaje que leímos recién de Juan 14, 21, donde está la pregunta y el título de este mensaje, alguien que ama a Dios dice que hace suyo sus mandamientos. Nosotros podemos escuchar el mensaje de Dios, podemos venir, de hecho que venimos, nos congregamos, escuchamos sábado, venimos otra vez domingo, escuchamos el mensaje. Ok, podemos decir qué hermosa palabra de Dios hoy recibimos. Podemos pensar qué tremenda predicación. O qué exposición de la palabra. Magistral. Mucho conocimiento ahora. Y podemos decir amén a todo. Pero esa verdad que está delante nuestro. Si no se convierte en mi verdad si no la hago mía, esa verdad, no producirá frutos espirituales. Por eso es que nosotros venimos, escuchamos y salimos de este lugar y hacemos nuestra vida como se nos antoja. Porque aceptamos toda la verdad. Decimos amén a todo, cierto, cierto, qué impresionante el Señor oh, Y nos gusta hasta la verdad. Muchos se acostumbran a escuchar esa verdad. Y les agrada ya escuchar la verdad. Pero se quedan ahí. No hacen parte de uno. Esa verdad. Entonces, no pueden haber frutos espirituales así. No. No habrá cambios en mi interior, mucho menos. Sino que habrá obras y obras y obras seguramente, pero carnales. Esfuerzos humanos para tratar de alguna manera alcanzar la salvación. O por lo menos mínimamente alcanzar a agradar a Dios en, en algo. Esfuerzos humanos. Por eso Dios no se agrada con los sacrificios. A él le honra que vos y yo le obedezcamos a él. Pero tenemos que tener la palabra de Dios dentro de nuestros corazones. Dentro de nuestra vida. Tiene que ser esa verdad, la verdad de Cristo, nuestra verdad. Pablo dijo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 Para entender un poco mejor esto Dice, "Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo." Dice, "Con Cristo estoy juntamente crucificado." Y a continuación dice, "Ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí." Dice, "Así que estoy en este cuerpo terrenal ¿Sí? Vivo en este cuerpo terrenal, en esta carcasa. Estoy confiando en el Hijo de Dios. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la manera de tener la verdad de nuestras vidas. Cuando yo vengo y cuando dejo que Cristo crezca en mi vida. Cuando yo muero a mi vida. Cuando yo muero, renuncio a mis deseos, a mis propios placeres que nacen de esa naturaleza pecaminosa. Eso hace de que Cristo viva en mí, esa verdad viva en mí, su palabra more en mí y yo pueda obedecerle a Él. Al hacer de esa verdad como nuestra verdad, obedecemos. Obedecemos. Damos frutos espirituales porque la vida de Cristo está en nosotros y ya ni siquiera somos nosotros los que estamos obrando, los que estamos, vamos a decir, haciendo algo para Dios. Ya no soy yo. Si vos estás sirviendo en un ministerio y la verdad está en vos, Cristo mora en vos, no sos vos, es Dios por eso Dios es glorificado en todo. Nosotros no tenemos parte. Nosotros no podemos llevar ningún tipo de aplausos por las cosas que hacemos. Porque es Cristo quien produce eso y quien hace esas cosas por medio de nosotros. Alguien que obra o que sirve sin que esta verdad, hablamos de Cristo, sin que esta verdad sea la única y completa para su vida, hará las cosas con las motivaciones erradas y buscando agradar a los hombres antes que a Dios Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí. Yo reconozco, yo le he servido a Dios por mucho tiempo con la motivación errada, por inmadurez, por desconocimiento. Y también por la propia maldad que había en mi corazón. ¿Sí? Yo le servía a Dios con la motivación errada. Porque quería aparecer, quería mostrarme, quería que todos vean de que yo estoy, que soy una buena persona, de que yo hago esto y que yo hago aquello. Todo era yo. Nada era Cristo. Nada era Cristo, hasta que él me mostró, me reveló esto, me arrepentí de corazón, le pedí perdón al Señor, porque le ofendí, porque hice mal, actuaba mal. Y desde esa vez cambió mi corazón, cambió mi actitud, cambió mi motivación a la hora de servirle. Yo, hoy en día, espero más de Dios que de la gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo espero más de Dios que de mí mismo. Y eso es lo que tenés que hacer. Esperar de Dios. Confiar en Él. Entonces, ya no hay motivaciones erradas. Y tampoco hacemos las cosas para agradar a los hombres. Sino que buscamos agradar a Dios. Lo que necesitamos, jóvenes y adultos que nos acompañan hoy. Convicción Necesitamos convicción. En este, vivimos en un mundo donde las convicciones ya no son importantes, no cuentan. La convicción es pensar y actuar sobre una verdad, en base a una verdad. En nuestro caso, sobre la verdad de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros obramos es porque Dios se nos reveló por medio de su palabra. No es suficiente, no alcanza con con tener un gran conocimiento. No alcanza. Ustedes van a ver. Si buscan en internet. Se ponen a investigar un poco. Grandes pensadores. Grandes conocedores de la palabra de Dios. Pero son pura cabeza. No pueden obedecer a Dios. O lo obedecen a su manera. Tampoco alcanza o es suficiente. Con ser eh, practicantes. Hablando moralmente. Y esto es lo que hacen muchas religiones. Muchas religiones hacen de que vos seas bueno. Buscas que te portes bien. Y eso es suficiente. Una persona de convicción actúa basada en la verdad, como ya les dije. Obedece lo que sabe que es verdad. Y esa es la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el mundo, allá afuera, el mundo tiene sus propias verdades, entre comillas. El mundo tiene sus propios criterios. Para todas las cosas ahí afuera, el mundo tiene un criterio. Una manera de, 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 de manejar, una manera de guiar al resto de la gente, una manera de conducir. Pero las verdades de Dios, que sí son verdades, por cierto, las verdades de Dios son totalmente contrarias. Un extremo a otro extremo, totalmente diferente. Entonces, si dices amar a Dios, Recuerdan la pregunta? ¿Quién es el que me ama? Ahora, si vos decís que amás a Dios, entonces quiere decir que ya no seguís los criterios de este mundo. Así, de sencillo, así, de claro es. Ya no te basás en la, en la manera en que el mundo se, se conduce, sino que la palabra de Dios ahora es, tu verdad es tu guía y es la autoridad sobre tu vida. La verdad de Dios. Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos rápidamente. Les dije que el mundo tiene sus criterios para cada cosa. Y la palabra de Dios es completamente diferente. Le doy algunos ejemplos. El mundo tiene su criterio en cuanto a cómo una mujer debe conseguir para su marido, para su esposo. ¿Cuál piensan que es ese criterio que tiene el mundo? Para que una mujer consiga un marido, ¿cómo es afuera? ¿Eh? Se tiene que ir a hacerse algunas, algunos ajustes, ¿Verdad? Tiene que, ¿por qué? Porque tiene que atraer pues, lo mejor. Ese es el criterio del mundo. Tiene que hacerse algunas cirugías. Tiene que ser de una manera, tiene que ser cool. Tiene que adaptarse, tiene que ser alegre. Ese es el criterio del mundo. La misma cosa el criterio del mundo para que una, un hombre consiga una esposa ¿cuál es el criterio del mundo para que un hombre consiga una esposa? ¿está realizado tener vehículo, un auto cuanto más lindo, más nuevo, más deportivo más mejor vas a poder levantar más bueno. así es, ese es el criterio del mundo ese es el criterio del mundo. ¿Ven? ¿Notan la gran diferencia? Otro. El mundo tiene su criterio en cuanto al éxito también en lo laboral. Hoy en día es, ¿verdad? Eh, le pise la cabeza a quien le pise, pero yo tengo que surgir. Acá. Me contrataron y yo voy a llegar a ese cueste lo que me cueste a ese puesto, a esa posición. O yo voy a poder conseguir más dinero eh, haciendo cosas indebidas en la empresa. El mundo tiene sus criterios. Hoy en día la gente o el joven quiere, quiere ganar más pero trabajar menos. Quiere obtener resultados económicos altos, grandes, jugosos salarios, pero cuanto menos trabaja mejor. Por eso los jóvenes hoy en día se dedican a buscar lo, el tipo de trabajo que el mundo ofrece y hace pintar o hace mostrar como que es un, un éxito, es, es, es wow, es la élite, es, el, es lo mejor. Por eso hay muchos influencers, salen por todos lados hoy en día, de tanto que ya hay. Ya no sabemos quién es quién. O agarran un negocio. Donde tienen que invertir un chiquitito. ¿verdad? En una inversión mínima. Es, pero tus resultados. Aquí a dos tres meses. Se van a triplicar. es falta todo. Será cierto. Y mucha gente cae en ese engaño. Ese es el criterio del mundo. Es la manera de, de enriquecerse. Rápidamente. Sin trabajo cada vez más vagos, más haraganes. Cuando el Señor dice que con, con el sudor de tu frente trabajando en vapor, con eso vas a mantenerte, eso te va a dar de comer. Es el criterio del mundo. También el mundo tiene criterio en cuanto a la manera de conseguir amigos. ¿Cómo conseguís amigos allá afuera? ¿Y? ¿Sí? ¿Cómo es la manera verde? Ana, sí que usted... No, a... no. No sé, yo nunca quise ser amigo en el mundo. ¿Cómo es allá afuera el criterio para conseguir nuevos amigos? ¿Y? ¿Sí? Vos te encontrás con un grupo y te adaptás a ese grupo que eres, que eres, vamos a decirlo así, eh, como dice, la palabra no me viene a la mente. Encajar, exactamente. Gracias. Encajar. Sí, entonces, ¿qué pasa? Vos le decís no a tus principios, a tus valer, a valores, a las cosas que aprendiste de, de niño, de chico. ¿verdad? Todo por conseguir encajar, estar dentro de ese grupo de amigos. Ocurre en el colegio ocurre en la facultad y te va a seguir ocurriendo esto por el resto de tu vida si es que vos, vos te seguís manejando según el criterio de este mundo. Es terrible. Eh, también el mundo tiene un criterio en cuanto a lo que debemos hacer con nuestros enemigos o las personas que nos hacen mal. ¿Qué es lo que te enseña el mundo? ¿Qué tienes que hacer con los enemigos? Con aquellos que te dañan. Hacerle más daño. Golpearle más fuerte. ¿Verdad que sí? Odiarle, expresar, ese tu, sacar tu ira afuera. Ese es el criterio de este mundo. Esa persona está incorrecta. Esa persona está actuando mal, yo no. Pasar por encima de él. Pisarle, humillarle. Ese es el criterio de este mundo. Pero nosotros conocemos por la palabra de Dios que nosotros, ¿qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? Amarlos. Solo Dios en nosotros. Para poder lograr eso. Es Locura es esto para el mundo. Es imposible. Que alguien allá afuera en el mundo pueda actuar de esta manera. Un verdadero amor. ¿Por qué? Porque Dios mismo mora en nosotros. Estos criterios que, que les mencioné. Nada tienen que ver con los pensamientos de Dios. Dice Romanos capítulo 12. Versículo 2. Romanos 12, 2, En la versión Dios habla hoy. Y esta palabra es para nosotros. Ya no vivan según los criterios del tiempo presente. Ya no se amolden a este mundo. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. La buena y agradable voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios. Ya no sigan los criterios de este mundo. Yo te hago esta pregunta ahora a vos. Te estás diferenciando. De la gente del mundo ahí donde estás. Tu lugar de trabajo. Te diferencias del resto de la gente. Sos diferente. Sos actúas según la palabra de Dios. En tu lugar de estudio, en tu facultad, en tu colegio. Te diferencias del resto o estás ahí mezclado esa gente. ¿sabes? Vieron que cuando uno. es Obedece al Señor. Enseguida. Sin que vos digas nada. La gente se da cuenta de que hay algo en vos. Diferente. ¿Cómo decís que sos cristiano. Sin decir que sos cristiano. tu manera de vivir. Hay una diferencia. Sea donde sea, te diferencia. Pero si vos tenés los mismos gustos, los mismos deseos, deseos que la gente del mundo, actuás de la misma manera. La verdad no está en vos. La verdad no está en vos. Necesitas por eso la verdad. Necesitas que esta verdad pase a ser tu verdad. Y para concluir, para ir terminando, lo que les comenté ahora nos lleva nuevamente al pasaje de Génesis capítulo 4, en el relato de Caín y Abel. ¿Qué ocurre? Los primeros versículos ahora, ¿sí? Vamos a los primeros versículos del capítulo 4 de Génesis, en la nueva traducción viviente. Van a ver algo interesante aquí. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. ¿ok? Versículo 4. También Abel presentó una ofrenda. Dice, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Dice que el Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído, entristecido. Pero se enojó, dice mucho. El versículo 6, pregunta el Señor. Recuerdan la pregunta que les mencioné hace rato que le dijo después de que él le haya matado a su hermano: ¿Dónde está tu hermano? Le pregunta. Y esto es antes. Le dice Dios: ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín: ¿Por qué te ves tan decaído? Le dice. Dios. Quería que Caín pudiera tener la oportunidad de ver la maldad que había dentro de su corazón. Dios, al preguntarle esto, le dio la posibilidad a Caín que, que reflexione, que despierte. Porque había una maldad dentro de él. Todo este relato pasaba antes de que él matara a su hermano. Entonces, esa primera pregunta vino a Caín. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? No se ve, no se lee ninguna respuesta de Caín. Aquí. A continuación, otra vez, el Señor hablando a Caín. Dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, dice, entonces, ten cuidado. Aquí ah, advertencia. Ten cuidado. El pecado está a la puerta. Ahí nomás está. Dice, al acecho y dice, ansioso por controlarte. Díganme si eso no ocurre con nuestras vidas. Ahí está el pecado. Ahí está, es, es un pequeño sentimiento, es un pequeño pensamiento que yo tengo aquí. Y no dejo que el Señor entre a ese pensamiento o actúe en mi corazón para cambiar mi manera de pensar o mi manera de ver las cosas, mi manera de sentir. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dice, dominarlo y ser su Abel. Dios hablando a Caín. Dice, cierto día, leemos nuevamente, a continuación. Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé. Contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Puede notar todo lo que desencadena? Todo lo que viene detrás de ningunearle al Señor cuando nos habla. Todo lo que desencadena el no permitir que Dios pueda escarbar en nuestros corazones y ningunearle cuando Él nos está advirtiendo de algo cuando nos está haciendo una pregunta para que nosotros podamos ver el parque que hay en nosotros ningunearle eso fue lo que hizo Caín adiós y a continuación le respondió esquivamente, como muchos de nosotros respondemos de la misma manera a Dios, esquivamente. Dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso yo comencé esta pelea a Dios, esta discusión? ¿Acaso yo comencé esta diferencia? ¿Acaso fulano fulana se merece que yo le perdone? Respuestas X Estamos cerrados totalmente. Las primeras preguntas que el Señor nos hace, a las primeras advertencias, Él quiere mostrarnos que hay un mal dentro de nosotros, que no solo es capaz de sentir algo malo, sino que de actuar y de hacer peores cosas. Que van a fundir tu vida. Van a fundirte a vos. Van a fundir a las personas que más te apan. A las personas que más procuran por vos. Ahora. ¿Quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? Pregunta el Señor. Primera de Juan. Versículo 20, termino con esto: si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, se odia a su hermano, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios? A quien no podemos ver. Con relación al pasaje que leímos. El relato de Caín y Abel. Un odio se apoderó de él. Un deseo de, de, de destruirlo. De matar. La envidia. Los celos. Era el mal resumidas el mal que había ti y Él lo permitió ahora el Señor nos pregunta esto ¿quién es el que me ama? que nosotros podamos examinarnos a través de este pasaje también si es que tenemos alguna diferencia se presenta una diferencia con alguien si está fulanito o fulanita si es de aquí o es de allá no importa hay algo que vos tenés que arreglar con esa persona para estar en paz con Dios para estar unida a Dios hay algo que el Señor nos manda hacer que es obedecer la obediencia la obediencia convicción en lo que escuchas en lo que crees en la palabra de Dios eso es lo que nos amén inclinen sus rostros vamos a orar el Señor, creo que tenemos una tarea, tenemos un desafío de ya no vivir vidas de apariencia. Si queremos la salvación, tenemos que querer a Cristo en nuestras vidas. Si queremos ser salvos, tenemos que tomar la lección. Debe ser de elegir la verdad de Dios por sobre los criterios de este mundo. Es la única manera.